0: Mal aufs Knöpfchen hier, Palim Palem. Ja, gut. Herzlich willkommen im Café Utopia. Ich unterhalte mich hier mit Künstlern, Musikern und Kreativen, weil ich selbst ein kreativer Mensch bin und ich sehr daran interessiert bin, mich auszutauschen und eben herauszufinden, wie denn das die anderen so machen mit ihrer Kunst und Kreativität in ihrem Leben. Heute zu Gast im Café Utopia ist Larissa Wild. Mit dir habe ich schon einmal gesprochen. Damals ging es so, magst du dich erinnern, um Stifte, mit denen wir am liebsten schreiben und zeichnen, um einen Hasen, der Pillen schluckt und dann stirbt. Ich glaube, damals warst du so mitten in deinem Game Design Studium. Herzlich genau, willkommen, drittes, Larissa. Semester. drittes Semester war das? Cool. Genau. Wo stehst du heute? Was machst du?
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Um, ich bin momentan gerade in meinem letzten Semester des Master Game Design und bin so im Abgabestress zwischen praktischer Prototyp fertig machen und meine Thesis fertig schreiben, lektorieren lassen, drucken lassen etc. Wow. Genau. Also und du gesagt, nimmst dir ja Zeit ich von für... Für
0: Kaffee Utopia.
1: Genau, sehr ja.
0: cool. Ich habe ich hab dir, hab dir, ein bisschen reingesprochen. Willst du noch beenden?
1: Ah, genau, einfach, dass es mich vom Master, äh, vom Bachelor irgendwie so auch noch in den Master verschlagen hat. Hat mich angefressen das Thema.
0: <lacht> Was machst du danach, wenn du mit dem Bachelor, äh, mit dem Master fertig bist?
1: Gute Frage. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage, genau. Nein, ich würde gerne bei dem Studio, bei dem ich jetzt Teilzeit arbeite, weiterarbeiten. Mhm. Das ist das, äh, ein Studio in Zürich, das Spiele produziert, was mir sehr gut gefällt. Von den ähm, Themen, das, welches die Spiele behandeln, zu dem Gameplay, also wie sich das Spiel spielt, äh, bin ich super überzeugt von dem Studio. Würde gerne da bleiben, aber... Da es ein Independent Studio ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, ist genug Arbeit da? Ist genug Geld da? etc. Deshalb ist es noch etwas unklar. Es ist zum Teil auch ähm, auf ein Projekt beschränkt. Das ist jetzt bei mir so. Ich bin ähm, angestellt für dieses eine Projekt, das aber bald zu Ende sein wird. Und dann muss man eben wieder evaluieren, wie die Zusammenarbeit weitergeht. Mhm. Genau. Und ja, eine andere... Ähm, Sparte, die mich interessieren würde, wäre die Forschung im Game Design. Also man sagt immer so schön, der Bachelor in Game Design ist dazu da, um etwas zu lernen, wie man Spiele produziert. Und der Master in Game Design ist dazu da, wie geht es im Business und in der Wissenschaft weiter. So, das würde mich auch interessieren. Das, hatte ich, äh,
0: das hatte ich so, Der den Master hat dich wirklich so dazu gebracht, auch so wirklich in die Forschung hineinzugehen.
1: Ja, wäre wär sehr cool. Also, ja. mein Masterthema ist jetzt ein sehr theoretisches, wo ich mich mit ähm, der Taxonomie eines Genres beschäftige. Ein, ein Genre, das ich denke, bräuchte mehr Aufmerksamkeit, weil es ähm, ein junges Genre ist. Und, Taxonomie ähm, ich, ist was? Äh, so die, die Kategorisierung. Also, Taxonomie braucht man eigentlich für, für Lebewesen und Pflanzen. Mhm. Aber man braucht das so auch im wissenschaftlichen Kontext, von wegen. Äh, welche Genre mit welchem zusammenhängt und so weiter. Also, mhm. wie du ein Spiel einordnen und kategorisieren kannst. Also, wow. recht trocken, aber ähm, irgendwie noch, noch wichtig, oder? Die Spielegeschichte ist oft etwas, das ein bisschen zu kurz kommt. Ja, aber
0: schön nerdisch, oder?
1: Sehr nerdy, ja. Ja, aber genau, sehr schön, oder? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Darum machst du das. Sehr gut. Äh, genau. Ja, komm, ähm, Schießen wir mal rein in, in meine Fragen, meine typischen Fragen, die ich ähm, meinen Gästen stelle im Café Utopia. Deine Art, dich kreativ auszudrücken, was ist das?
1: Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass meine Art, mich kreativ auszudrücken, sich in zwei Teile gespalten hat. Also von Anfang an war das immer Zeichnen, auch ein bisschen Musik, aber ich habe mich dann schnell eigentlich nur aufs Zeichnen und Gestalten fokussiert. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, hat sich das äh, ein bisschen aufgesplittet in Design und meine persönliche Kunst oder meine persönlichen Illustrationen und so. Und Design ist sowohl sehr, sehr kreativ, aber auch etwas methodischer. Es hat oft mit Kunden zu tun oder du verfolgst ein Designziel. Es ist weniger ab about expression. Also es geht nicht nur darum, dich auszudrücken, sondern auch, darum, einen Zweck oder ein Ziel zu erfüllen oder ein Problem zu lösen, je nachdem. Und deshalb hat sich das für mich ein bisschen aufgespaltet. Ich bin anders kreativ, wenn ich für mich kreativ bin, wie wenn ich ähm, für eine Schularbeit im Design oder für ein Game oder für einen Kunden kreativ bin und etwas Kreatives mache.
0: Also ist es was jetzt genau? Was ist
1: deine Art, dich kreativ auszudrücken? Ähm, einerseits mh, immer noch zeichnen, also mhm. ich illustriere sehr gerne im Moment relativ wenig Zeit dafür. Ähm, alles zwischen Comic Strips und Comic Pages, also ich mag das Medium sehr, finde es sehr ausdrucksstark, möchte dort auch, ähm, auch besser werden. Comics zu zeichnen, das ist ein großer Teil ähm, und eben im Design ist es halt eher die Arbeit mhm. für mich. Also ich mhm. kann bei meiner Arbeit im Studio sehr kreativ sein. Ich gehe da auch, äh, ich designe ähm, Assets, also Dinge, die im Game angezeigt werden, von Häusern zu Tieren zu was auch immer das sein mag. Ähm, das wird auch kreativ designt, aber es hat oft mehr Restriktionen. Also es mhm. muss dann gewisse Dinge erfüllen, die dann ähm, bei der Implementation, so wie dann das Game zusammenkommt, äh, wie das stimmen muss. Mhm. Also du, du, ähm,
0: du wirst ja auch bezahlt für deine Kreativität. Und ich denke mal, mhm. deine, deine Art ist ja wirklich ähm, nach wie vor, wenn, wenn du nichts, ähm, nichts auf Auftrag machen musst, dann ist es ja nach wie vor, denke ich mal, die Illustration, oder? deine Comics.
1: Genau, genau. genau.
0: Was ist denn deine kreative Quelle? Ich denke, du bist so ein kreativer Mensch, ähm, da muss irgendwo eine Quelle sein.
1: Oh ja, sehr viel sogar. Ähm, die ist jetzt in diesem Corona-geprägten Jahr ein bisschen ausgetrocknet, weil mir sehr viel Inspiration und Kreativität vom Austausch mit Menschen kommt, wie den meisten Leuten. Ähm, das heißt, weil wir das ähm, Hochschulatelier nicht benutzen konnten, mhm. fehlte mir sehr viel Austausch mit meinen Kommilitonen. Also ich konnte weder mit denen einfach ähm, zwischendurch darüber schwatzen, noch irgendwie gezielt bei einem Feierabendbier darüber reden. Dort kommen einem in der Hochschulbar eben doch die besten Ideen oft. Und das hat sich dann halt ein bisschen mehr aufs Digitale verschoben. Also ich habe schon vorher sehr viel Inspiration aus dem Internet gehabt, also von sehr vielen Künstlern, denen ich auf Twitter oder Instagram folge. Jetzt ist neu auch TikTok hinzugekommen, wo man sehr viele Do-it-yourself-Künstler Sieht. Das ist auch sehr interessant, so ein bisschen eine neue Nische, die ich gefunden habe. Mhm. Um, aber es hat sich jetzt noch viel stärker auf um, ja, die digitalen Medien eigentlich ausgelegt. Um, was jetzt für mich in der Schule und auch als Game Designer im Studium hinzugekommen ist, ist Discord. Das ist so ein Online-Service, wo man chatten kann, via Text, via Sprache oder via Videochat und so. Und das ist super cool, sich zu vernetzen, weil es eine gute Plattform ist, um viele Bilder und viel Text zu teilen. Mhm. Um, und da gibt es jetzt auch sehr viele neue Kanäle, die aufgeschaltet worden sind zwischen äh, vom Game Design zu 3D-Kunst, zu Illustration, Comics, spezielle Games, bestimmte Fanclubs von mhm. gewissen Spielen oder was auch immer. Also es hat sich viel auch darauf verlegt, um dort den Austausch zu haben. Also du hast so ich, Das ist nach wie vor der Austausch, den ich eigentlich mhm. brauche.
0: Mhm. Du hast den, du hast den äh, Sprung auch äh, super geschafft, äh. Von, von wirklich von der realen Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, dank Corona haben wir uns alle irgendwie zurückgezogen und, und irgendwie ähm, schauen uns ähm, den, den Unterricht äh, live äh, auf Zoom an ähm, und Discord äh, wird dann zur Plattform, wo wir, wo wir dann vielleicht, äh, vielleicht das Bier auf, den, ähm, ähm, auf unseren Schreibtisch äh, stellen und dann so dran nippen und dann so austauschen. Ähm, Hast du das wirklich so geschafft? War das einfach?
1: Es war nicht einfach, nein. Also das erste, ich habe ja eigentlich meinen ganzen Master, den ich letztes Jahr im Februar begonnen habe, ich habe ihn komplett online durchgeführt. Mhm. Also wir waren, glaube ich, knapp einen Monat in der Schule, hatten ein paar Lektionen da und dann kam der Lockdown. Mhm. Das heißt, da war ähm, Funkstille. Und es ist extrem schwierig gewesen, zum, äh, um am Anfang ein Projekt zu haben das noch nicht steht. Also ich bin da mit meiner groben Idee in den Master gekommen beispielsweise und mhm. da war nicht viel ähm, Möglichkeit da. Alle haben sich probiert anzupassen an diese Situation und es ist nicht, hat nicht wirklich geklappt. Unterricht ist ausgefallen, man hatte Probleme mit Zoom, mhm. nicht jeder hatte eine Kamera, nicht jeder hatte ein Mikrofon. Also es war zuerst mal große Funkstille. Ja. Daneben war ich auch mit der generellen Situation sehr demotiviert, irgendetwas Künstlerisches zu machen, weil es war dann nicht unbedingt so klar, wie, wie schlimm das Ganze ist. Ja. Also für mich war das dann etwas, das an dritter Stelle kommt, sich auszudrücken und etwas sehr nischenmäßiges zu untersuchen und so. Also die Anpassung wäre sehr schwierig, weil dann mhm. ähm, auch das Arbeiten vom, vom Büro, von unserem Studio, auf Discord verlegt wurde und ich finde das jetzt noch schwierig, weil ich kann mich nicht einfach umdrehen, jemandem etwas zurufen, hey, bist du fertig mit dem und dann weitergehen. Es sind viel mehr, viel mehr ähm, Schritte involviert, ich muss den schreiben, die müssen online sein, sie müssen zurückschreiben, ich muss ja. es sehen. Und es, also es ist genau. super mühsam, sich die Inspiration zu holen oder ein Feedback oder was auch immer. Und dasselbe gilt für persönliche Projekte oder... Für, für diesen Austausch. also Ich finde es jetzt noch schwierig. Es ist viel einfacher geworden, aber es ist auch schon ein, ein Jahr lang so. Ja. Irgendwann gewöhnt man sich halt dran, aber ich merke es, wenn ich ähm, trotzdem irgendwo hin muss und mich mit jemandem austauschen kann, mit, mit ein bisschen Smalltalk, so eher casual zwischendurch und nicht ähm, ein vorbereitetes Meeting indem nur das und das besprochen wird, das ja. besprochen werden muss, das genau. ist für mich wirklich das, was fehlt.
0: Es ist auch ein bisschen eher äh, so von anstrengender Natur, nicht? Wenn wenn man so ähm, sich immer, man muss, man nimmt sich ja zusammen so ein bisschen, wenn man miteinander austauscht und man weiß, okay, dann haben wir diese zum oder äh, dann besprechen wir das auf irgendeiner Plattform. Man man ist so. Pff, wie du, wie du sagst, das ist, es fehlt so, das, das ganz viele Zwischenmenschliche. Es ist zwar ähm, sehr, sehr ähm, zielgerichtet, aber nicht unbedingt förderlich dem Ziel gegenüber.
1: Genau das, das hast du perfekt in Worte gefasst. Es ist super zielgerichtet, aber ob es einen dann ans Ziel bringt, ist ein bisschen fraglich. Ja, weil ja, die, die, also, die Inspiration,
0: äh, ähm, finde ich, die, die wartet ja nicht irgendwie, bis der andere online ist. Oder genau. Das, ist, das Momentum fehlt dann wie, weil ja es ist dann einfach ähm, so ein bisschen
1: am Leben vorbei. So. Genau, deshalb habe ich vorher gesagt, beim Feierabendbier, man sitzt ja. mal da, hat mal nichts zu reden. Genau. Es kommt einfach ein bisschen in Schwung und plötzlich sprudelt es aus allen ja. heraus. Das ist genau das, was fehlt, oder? Also es ist super ähm, limitierend für die Kreativität und den Austausch, also ja. diese ganze Situation.
0: Ja. Ich denke auch, es ist, hast du das manchmal auch so, das Gefühl, ähm, du musst wie in ein Vakuum eintauchen ähm, und, und ganz so zu unterst sein, wenn man mal was nicht kommt oder, oder gerade mal was nicht roll, zu rollen beginnt. Und da muss man so wie in ein, in ein Vakuum reingehen, äh, wo, wo es eben... Dunkel ist von mir aus ähm, gar nicht mal so angenehm, aber äh, man muss das aushalten, wo keine Melodie ist. Und dann
1: plötzlich macht es auf, aber man muss da reingehen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass man so durch den Dickicht durch muss, bis, man dann, bis es dann aufblüht. Ein bisschen. Also ja. mir, mir geht das oft auch so, dass ich so im seichten Wasser schwimme. Äh, ich bin auch so uninteressiert und demotiviert auf eine Art, also ob es an der Inspiration liegt oder sonst an der Motivation, etwas zu tun, an was auch immer ich tun sollte, dass es dann zuerst wieder etwas wie eine intensive Emotion braucht, bis es ja. wieder weitergehen kann. Ja. Das, das ist für mich ähnlich, ja. Das, das ist so eine, nämlich auch eine riesen Inspirationsquelle, also Emotionen, etwas von Personen hören, ein Erlebnis selber etwas erleben. Deshalb muss ich eigentlich raus. Ich erlebe nichts, wenn ich zu Hause sitze. Mhm. Vielleicht etwas, was meine Katzen anstellen, aber das sind meist nicht die Emotionen, die mich unglaublich inspirieren. Ja.
0: Aber es ist auch mhm. schön, wenn man sich um Katzen kümmern kann. Ähm, was, ich noch, was ich noch sagen wollte, äh, mir passiert das, wenn ich unter Leute bin, mein Hirn macht dann plötzlich, wenn, wenn wir so am Lachen sind, und es ist eine lustige Situation, und es ist einfach heiter, dann knallt es mir so den Schalter um, und dann sehe ich plötzlich so, dann, dann macht es mir bei gewissen Personen, sehe ich die plötzlich als, als Comicfiguren.
1: Kennst du das? Nein, Komm nicht. jetzt. Du Nein, ich das nicht. Das Nein, nicht mit den Plop-Comic-Figuren, aber sehr, dass ich ähm, so wie ein, einen filmischen Zoom-out habe, ja. wenn alles so wegzoomt und du bist ein bisschen mehr der Beobachter an Stelle, dass du in dieser ähm, Gruppe bist. Mhm. Und dann kommt es mir oft so vor, als hätte ich die Klarheit über diese verschiedenen Charakterenprofile. und Profile, was auch das cool, Sinn macht. Ne? Also etwas ähnliches, ja. Du merkst, wow, das ist ja genau diese Person und so
0: weiter. Ja, das ist <lacht> ähnlich. Ich wollte nur darauf zurückkommen, wegen der, der kreativen Quelle, weil du, weil du so ein, ein, ein Gesellschaftsmensch äh, bist, der, der ähm, für die Inspiration, das ist so die Quelle für dich, so die, die anderen Menschen, vielleicht äh, kennst du das, habe ich gedacht. So, dass, dass die plötzlich so um -switchen in Gedanklich umswitchen in, in Comicfiguren?
1: Ich habe das eher so, dass mich zum Teil, wie Leute sich verhalten, Mimiken, Gestiken, einfach wie sie sich haben oder die Gesichter auf einen Schlag super inspirieren. Also, das kann dann, muss nicht unbedingt sein, dass ich die jetzt direkt zeichnen möchte oder etwas in der Art, aber dass es so eben etwas in mir auslöst. Mhm. Art, dass ich denke, ja, jetzt, jetzt habe ich wie den Faden, dem ich folgen kann. <lacht> das kann auch so dieser Schnips sein, der mich aus diesem Dickicht bringt.
0: Oder so. Ja, cool. Ja, sehr cool. Wie kommst du zu deiner Quelle, wäre die nächste Frage. Ich denke mal, das ist schwierig jetzt in dieser Zeit, oder, für dich, zu deiner Quelle, zu deinen Menschen zu gelangen. Mhm. Also ja, Du hast schon gesagt, das, das, wie du den Austausch gestaltest, oder?
1: Mhm. Ja, ebenso so die Inspiration, den Austausch, der fehlt, aber die Inspiration zu, was andere Menschen für Werke schaffen, der ist mir trotzdem gegeben. Also eben, Ich habe viel Inspiration für, was es denn so für coole Kunst gibt und was man denn so zeichnen kann, ähm, habe ich schon auch eben auf Instagram und so. Ich kenne ja nicht 100, 200 fantastische Künstler im Real Life, mit denen ich mich austauschen kann. Aber die Möglichkeit habe ich auf Instagram und auf Twitter. Mhm. Und so, also dort inspiriert mich dann mehr visuell, was ich sehe, was andere Leute kreieren. Und das ist dann manchmal eben dieser Kick, den ich brauche, um mich wieder motiviert zu fühlen, zu sehen, ähm, was, es denn, was man denn alles kreieren kann. Oder? Ich, man muss da nicht äh, still da sitzen, man kann das ja auch machen. Also das mhm. ist ein bisschen das, wo mir so ein bisschen diese Kreativitätshoffnung zurückbringt. Mhm. Ja, irgendwie so. Wie
0: bringst du dich und deine Kunst weiter? Also Wie verbesserst du dich, wenn ich so mal ganz plakativ sagen darf?
1: Im Moment nicht, weil ich keine Zeit für meine eigenen Sachen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich lange nicht mehr intensiv mit meiner eigenen Kunst auseinandergesetzt, weil es sehr einfach ist, sich in die Arbeit zu stürzen. Also ich bin ein bisschen ein Arbeitstier und Game Design ist ein bisschen ein Beruf, der hört nie auf. Oder also man kann sich da, man kann alles noch verbessern und noch ein bisschen länger daran arbeiten und so. Und einen kreativen Beruf zu haben, neben dem, dass man selbst gerne kreativ ist, ist manchmal etwas schwierig, weil... Ja, es ist nicht so, als hätte man limitierte Kreativität, aber man hat äh, limitierte Ideen und limitierte Energie an einem Tag ja, oder in Zeit. einer Woche und irgendwann ist das vorbei. Und ja, im Moment ist es vor allem die Zeit. Ich werde inspiriert genug. Immer wenn viel los ist in meinem Leben, bin ich super inspiriert, meine Kunst zu machen oder was auch immer. Aber das ist dann eben schwierig, weil so viel los ist.
0: <lacht> das ist spannend, das passiert bei mir ähnlich. Ja?
1: Was machst du denn, wenn
0: du... Wenn du Viele Ideen hast und zu wenig Zeit, also wie jetzt?
1: Ja, ich leide ein bisschen. Mhm. Entweder mm, mache ich nichts mit meinen Ideen oder ich schlafe weniger. Also <lacht> eigentlich ziemlich diese zwei Optionen gibt es. Entweder ich mache nichts weh. bin. Ja, aber ja, es ist vielleicht ein bisschen ein Workaholic Statement, dass man sich nicht äh, zu oft anhören sollte, aber wenn man genug motiviert ist, ja reicht einem auch weniger Schlaf und mehr Arbeit oder eben in diesem Fall dann ähm, Expression. Ja. Das also, ist ja auch wichtig, oder? Das muss das raus. Haltung, aber es muss eben raus, genau Ja, wie ja voll.
0: <lacht> um, was um stimuliert dich neben anderen Menschen noch so? Also, das ist wahrscheinlich deine Hauptquelle. Was stimuliert dich sonst noch so? Ist es irgendwie ein Material, das du gerne hast, oder deine Schreiber, deine Stifte? Hm?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich erinnere mich noch, als wir über mein damaliges Game-Projekt geredet haben. Aber was ist das mit den Stiften? Ja, ähm, ich habe dir so meine, meine Stifte hingetan
0: äh, und, und du hast deine eine Illustration äh, dann gemalt. Und dann haben wir es noch davon gehabt, es gibt gewisse Stifte, die so blöd sind, wenn man da drüber geht mit dem Radiergummi, dann bleichen sie aus.
1: Genau. genau. Das geht gar Nein, das nicht für mich. <lacht> das stimmt schon, ja. Also mm. materialmäßig äh, muss man zwar nicht viel ausgeben, um etwas zeichnen zu können, aber ähm, zum Teil gibt es wirklich mühsameres Material, mit dem ja. man vielleicht besser nicht diese kombiniert. Aber ähm, ich zeichne und arbeite eigentlich jetzt vor allem digital,
0: mhm.
1: weil ich ein iPad habe mit Stift. Also es ist sehr cool, was man dann da auch äh, mit den digitalen Dingen machen kann. Sonst Materialien? Stiebungen, genau, das die war die nicht... Frage, sorry. Ja, genau. kein Problem. Abgeschweift. <lacht> Materialen nicht wirklich. Ich merke einfach, wenn ich ähm, eben nicht weiterkomme, irgendwie einen Art Block habe oder so, also kreativ blockiert bin, mhm. dann ist es meistens eines von zwei Dingen. Entweder muss ich raus zu Leuten oder raus in die Natur. Mhm. Nicht, weil ich ähm, wahnsinnig viele Tiere zeichne oder Landschaften, eigentlich überhaupt nicht, aber es ist wieder etwas, ähm, das einfach in der Natur nur aufgefüllt werden kann. Mhm. Oder wenn man wieder so ein Glas voll Motivation oder ein Glas voll Inspiration hat, mhm. dass es irgendwie halt einfach ähm, es tut erstens gut, es ist wichtig, dass man draußen ist und nach draußen geht, aber ja eben auch, dass, dass wir sind Naturmenschen, wir kommen ursprünglich daher. Ja. <lacht> da zurückzugehen ist einfach, ist, es passt und es muss so sein. Ja. Das ist schön. Mhm.
0: Ich brauche manchmal die Kombi, vielleicht kennst du das, oder so ähnlich. Ich brauche manchmal die Kombi von einem ganz schlechten Kaffee, um äh, an einem Song zu schreiben. Manchmal Oder so einen ein kreativen Prozess zu starten, da brauche ich manchmal extra einen richtig billigen Kaffee, weißt du?
1: So, ich ich kenne es. Ja, also nicht mit Kaffee, aber.
0: Die Kombi. So, ich, ich limitiere mich auf der einen Seite, damit ich äh, mehr Platz habe, um, um äh, etwas Neues reinzugehen. Und es passt das ist dann spannend. so. Und es passt dann so. Weil würde ich mir einen wunderschönen äh, Cappuccino machen oder einen wunderschönen Latte Macchiato, super fein alles drum und dran, wie ich ihn liebe, dann würde ich den kreativen Prozess wahrscheinlich gar nicht starten, weil ich mich so konzentriere auf, auf diesen Geschmack, auf diesen ah, herrlich, weißt du, was mhm. ich meine?
1: Es mhm. ist spannend, wie du das ähm, mit Limitieren verbindest. Ich, mhm. ich habe das ein bisschen mit, ähm, also es Du hast mich jetzt einfach darauf gebracht, wegen dem etwas trinken, um kreativ zu sein. Mhm. Ich, ich bin ein totaler Verfechter von Right, Drunk, Edit, Sober. Also ich finde, das, das stimmt wirklich. <lacht> das, äh, ein bisschen mit einem Höch, ein bisschen äh, ja. angetrunken zu zeichnen, Ideen zu skizzieren, ja. ähm, ein bisschen äh, mutiger zu sein, etwas auszuprobieren, mhm. wo man vielleicht vorher denken würde, oh nein, das kommt wahrscheinlich nicht gut, sondern einfach mal machen. Also ich habe ein großes Kapitel in meiner Arbeit auch ein bisschen angeschwipst, getrunken, in ein, äh, ein, angeschwipst, äh, geschrieben. geschrieben in einer ja. Bar, genau. <lacht> äh, und habe es dann einfach am nächsten Tag editiert und das war super. Ich bin super schnell vorangekommen. Und ich finde, das ist ähnlich ähm, ja, mit dem Zeichnen. Ja. Oder einfach mal hinsitzen und sich nicht darüber kümmern, ob jetzt das gut aussieht oder nicht. Und dann am nächsten Tag mal zurückgehen und sagen, ah, das war noch eine coole Idee, Machen mhm. wir das mal in gut.
0: <lacht> in nüchtern, ja. Ich kenne das in auch. Nüchtern, ich ich genau. gehe gerne, äh, wenn ich Hörspiele schreibe, dann gehe ich das, mache ich das gerne in einem, sagen wir, Kaffee. Ich, ich, ich frühstücke da und dann schreibe ich für eine gewisse Zeit. Und dann kann ich es auch wieder weglegen, weil es nur für diese Zeit ist dann. Und dann, ich komme ja, trotzdem komme ich voran mit der Geschichte, aber es ist nur für diese Zeit ja, mhm. genau. Hier ist sie wieder, meine Limitation. Den mit dem Angetrunken mhm. oh, finde ich auch noch cool. Das geht ja.
1: mir im Fall genau gleich. Ich habe auch sehr gerne, wo das noch ein bisschen weniger problematisch gewesen ist, im Zug geschrieben. Mhm. Also wenn ich wusste, ich muss dann und dann in Bern sein, dann setze ich mich hin. Ich habe genau eineinhalb Stunden, ich möchte das Kapitel dann machen und dann rattert es nur noch. Ja. Und dasselbe ähm, funktioniert ein bisschen mit anderen Deadlines. Ähm, ich habe morgen nein, nicht morgen, ich glaube Sonntag, habe ich eine Dungeons Dragons-Kampagne. Also ich spiele mit meinen Kollegen über Discord Dungeons and Dragons und ich musste bis da meinen Charakter fertig machen und ich wollte noch eine Illustration dazu machen. Und das habe ich jetzt eben gemacht, weil ich hatte eine Limitation, ich hatte einen Zeitdruck. Okay. Ich arbeite besser unter Zeitdruck. Ja, Meinst das kann auch also, sehr inspirieren. Ist, weil ja,
0: ich weiß. <lacht> Da kommt mhm. der andere Scheiß wieder mit, der, mit dem zu wenig Schlaf, oder? <lacht> genau. Da macht man so, so Sachen halt. Mhm. Hast du irgendwann mal Angst gehabt oder Angst, dass dir
1: deine Ideen ausgehen werden? Nein, dass mir die Ideen ausgehen, sicher nicht. Aber sie sind jetzt, wo ich viel Kreativität in meinem Beruf brauche, zum Teil etwas weniger geworden, weil ich eben viele gute Ideen dort haben muss, wenn das Sinn macht. Ich habe aber eine Angst, dass meine Ideen nicht gut genug sind und dass jemand viel bessere Ideen hat. Und das veranlasst mich dann oft ein bisschen dazu, Dinge nicht zu probieren, weil vielleicht wurde es ja schon gemacht oder vielleicht ist es einfach nicht gut. Das ist ein bisschen diese Performance Angst, die ja. in mir steckt.
0: Hast du da einen Tipp für dich selbst, wie du dem entgegenwirken kannst? Oder aus diesem Würgegriff, den setzt du ja bei dir selbst an, ähm, mhm. den du da vielleicht lockern kannst?
1: Ich habe eine super Quote gelesen, also es war eine, eine, ein gutes Zitat und das war Shit art is better than no art. Also hey. lieber, man ist kreativ und macht irgendwelche Kunst, auch ja. wenn sie schlecht ist. Ja. Hauptsache, man drückt sich aus, weil eben, wir haben davor darüber geredet, es staut sich irgendwann auf. Man muss sich irgendwie ausdrücken und ja, lieber schlechte Kunst als keine Kunst.
0: Mhm.
1: Irgendwann ist wieder mal ein gutes Werk dazwischen. Glaubst du, dass es schlechte Kunst gibt? Es kommt ein bisschen darauf an, wenn man zum Beispiel realistische Menschen zeichnen möchte und ja, es ist alles komplett schief. Oder dann geht es ein bisschen in diese ja. Richtung, dass klar, es das kann alles stilisiert sein, aber dann gibt es einfach komplett ähm, falsche Anatomie oder was auch immer. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man einfach Kunst macht, gibt es Leute, die das mögen und Leute, die das nicht mögen. Ja. Also ich finde nicht, dass es objektiv ähm, gesehen schlechte Kunst geben kann. Mhm. Weil es ist ja Kunst. Also ja, genau. Das vertrete Ich von diese ja. Meinung.
0: Ich, mir hilft das auch, ähm, das Quote, das du vorher gesagt hast, das Zitat. Ähm, äh, super spannend, weil ich, ich mir selbst den Druck auch wegnehme, indem ich manchmal sage, und heute schreibe ich den schlechtesten Song, den, es, <lacht> den die Erde je gehört hat. Und okay. dann, äh, wenn ich ihn aufgenommen habe, dann lösche ich ihn. Weißt du? mhm. so, das ist einfach. Und dann passiert ja meistens etwas Spannendes. Es ist, es ist gar nicht so scheiße.
1: Ich habe dasselbe gehabt. Ich ja? bin immer, ich bin gut in Schwarz-Weiß-Illustrationen. Ich, ich finde, das sieht gut aus mit den verschiedenen Tonierungen, Schatten und so weiter. Mhm. Aber sobald ich Farben brauchen muss, wirkt das flach und platt. Und es, ich bin einfach nicht so gut in dem Volumen zu vergeben oder meine meine Color Knowledge ist nicht so gut. Mhm. Um, dann habe ich halt einfach mal angefangen, ja gut, dann nehme ich halt die hässlichsten Farben, die es geben kann. Und das sah interessant aus. Jetzt mache ich eigentlich alles mit hässlichen Farben, die nicht zusammenpassen und quietschigem Zeug. Und das ist, sieht besser aus, weil ich halt so mit Farben anscheinend besser umgehen kann, was ich vorher auch nicht wusste. Also da hast du total recht. Krass. Das <lacht> ist jetzt
0: voll dein Markenzeichen.
1: Ja, wenn ich jetzt wieder ein bisschen mehr dazu kommen könnte, dann ja, ja das hoffentlich. Ist krass. Das <lacht> ja.
0: ist sehr cool, ja. Hast du ähm, für, für ähm, andere Menschen, die so ein weißes Blatt vor sich liegen haben und einfach ähm, nichts darauf, was auch immer, ob sie texten, ob sie malen, ob sie äh, illustrieren, was auch immer, äh, Songs schreiben, hast du denn einen Tipp, wie man den ersten Strich auf dieses Blatt setzt? Oder dem weißen Blatt entgegenwirken kann.
1: Ja, weißt du, was ähm, ich meine? Das hässliche ja, weiße Blatt. Das hässliche weiße Blatt. Mein Tipp ist: Nimm kein weißes Blatt. Also das <lacht> klingt wirklich doof, aber wenn du nicht irgendwo anfangen kannst und es ist ja ein bisschen, ähm, ein, bisschen ein Mythos, dass ein weißes Blatt so schön und rein und perfekt ist, dass man eigentlich nicht den Fehler machen will, dass es vielleicht dann nicht mehr gut aussieht. Mm. Das hilft total, wenn man auf einem hässlichen Block oder Häuschen Papier zu zeichnen beginnt. Aber Weil man kann ja da nicht wirklich etwas kaputt machen. Und ich denke, dasselbe geht in die Richtung, wenn man nicht sich hinsetzen kann und einen Song schreiben kann oder was auch immer. Dann, dann nimmt man sich irgendwo eine ähnliche Inspiration wie «Ja, ich habe so diese drei Instrumente von da geklaut und ich...» spreche jetzt was rüber oder so. Also ich ja. habe das Gefühl, so ein Mashup kann sehr, sehr helfen, den ersten Schritt zu machen.
0: Das war so meine Frage, ähm, auch noch ein bisschen, was stimuliert dich, weil mich effektiv stimuliert manchmal einfach ein Stück ähm, Karton. Also wenn ich auf Karton oder sonst irgendwie einem, einem coolen Stück Papier irgendwie, weil ich das nicht wegwerfen kann, ähm, obwohl es schon irgendwie, aber das ist, hat irgendwie Charakter, dann muss ich etwas draufschreiben und dann zieht es mich an und so ein, ein weißes Blatt hat für mich noch keine Seele. Das, ist, das, ist, das macht nichts mit mir und deshalb das so äh, eben, Vielleicht so die, die Cornflakes-Packung oder so und innen etwas mhm. drauf. Oder eine Serviette. Super. Super, oder? Mhm,
1: mhm. <lacht> mm. Ja, ich weiß was du meinst. Äh, es gibt auch den, den Künstlertrick, dass wenn du nicht auf eine weiße Leinwand malen kannst, dann ähm, male irgendein blödes Smiley-Face drauf oder einen Fisch oder irgendetwas und dann malst du drüber, weil das kann schon schlimmer aussehen als ein schlecht gemaltes Strichmännchenfisch oder so. Also, oder das hat dann vielleicht auch schon wieder mehr Charakter oder mehr Anreiz, etwas darüber zu machen. Also mir geht es gleich, so ein weißes Papier ist immer ein bisschen schwierig anzufangen. Das geht mir im digitalen wie im traditionellen Zeichnen genau gleich. Also wenn ich ein neues, eine neue Datei aufmache und ich sehe so dieses weiße Quadrat, und bin ich so schrecklich. <lacht> also da muss zuerst irgendetwas drauf oder ein Foto hinten dran oder so. Also, Krass.
0: Ja. Muss ich mir mal geben.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, oder irgendwelche ähm, Gegenstände, die man anmalen kann. Also ich habe so ein ähm, Fußgängerschild, das nicht mehr benutzt wird, mitnehmen können. Irgendwo. Und darauf zu malen ist viel interessanter. Es gibt ja ein bisschen eine Vorgabe, es gibt ja ein bisschen etwas, mit dem du arbeiten kannst, die Performen und so. Also dort das drauf zu machen scheint mir so viel, äh, ja anmecheliger ja, ja. Als, als irgendwie auf ja, eine gleich große Leinwand zu malen.
0: Cool. Das ist sehr cool.
1: Und wo hängt dieses Schild jetzt? Das liegt am Boden und wartet darauf, dass ich Zeit habe. Es ist schon abgeklebt an den Stellen, wo keine Farbe hin soll. Ah. Aber ich habe noch keine Zeit. Ich schiebe das zwar immer ein bisschen raus. Ich sage immer, ja, nach diesem Projekt dann, nach der Schule dann und so, aber es ist halt immer etwas los. Ein bisschen viel Arbeit und so. Aber ich, ich hoffe schwer, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, mich meinem eigenen Zeug zu widmen. Das wünsche ich dir von Herzen.
0: Und dass das <lacht> gut kommt mit diesem Masterprojekt noch, mit der Masterarbeit, der und Fertigstellung. Und dann ähm, wünsche ich dir ganz, eben wie gesagt, ganz viel Kreativität für, auch mal für dich, dass du mal die, wieder mal deinen ganzen Ausdruck auch mal wieder rauslassen kannst in deine Kunst. Okay. Wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt oder ihr möchtet selbst mal zu Gast im Kaffee Utopia sein, könnt ihr euch gerne per Mail bei mir melden, info .ch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Larissa, für das schöne Gespräch. Und ja, ich bin Garmon Feng und wir hören uns hier im Kaffee Utopia.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>